0: Tsugi Radio Vous écoutez la Tsugi Radio avec Pionier DJ et Wood Brass Bonjour à tous et bienvenue à ce sixième Ping et Pong, l'émission de TAFMAX sur la Tsugi Radio. Le principe de l'émission est simple, on réunit, on réunit chaque mois sur Ping et Pong deux artistes ou acteurs culturels de deux générations différentes, parfois pas si éloignées. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, TAFMAX est l'acronyme de The Arts Factory Magazine, un magazine qui recense depuis 2013 sur web et sur papier des histoires d'inspiration,
1: d'héritage et de génération. Sur ce plateau avec nous aujourd'hui, Pauline et Marie et Ping et Pong de chez Tafmag on se retrouve ce soir pour parler du métier de journaliste et de rap pendant une heure avec nos deux invités Olivier Cachin, bonjour. Bonjour. Tu es journaliste culturel depuis les années 80 maintenant, spécialisé dans les cultures hip-hop et rap. Tu as beaucoup œuvré pour la démocratisation de la culture rap. Tu as notamment créé le magazine L'affiche à partir de 88, puis l'émission télé Rapline sur M6 en 90, émission qui reste à ce jour quand même la seule émission avec H-I-P-H-O-P -E de culture hip-hop sur les chaînes herdiennes. Tu as interviewé sur ta, dans ta carrière euh, NTM, IAM, Ministère Amère ou encore MC Solar pour ne citer que. Et puis surtout, tu as imposé le rap à la radio et dans les magazines à une époque où la majorité des médias n'avaient pas ou peu de considération pour ce genre musical.
0: Et à tes côtés, on reçoit Jean Morel. Jean, bonjour. Bonjour. Tu es journaliste également, ça tombe bien. Après de longues années passées à l'antenne de la radio Nova, tu viens de te lancer dans ton projet à temps plein avec ton équipe. Il s'agit de Grunt, mmh. un média. Un média je dis, euh, au sens large puisque c'est euh, à la fois une web radio, une chaîne YouTube, des événements freestyle, des événements musicaux, des documentaires, des, de re des reportages avec la scène émergente du rap francophone. C'est exactement ça.
1: On va bien non, évidemment reparler de tout ce que vous faites tout au long de cette émission On parlera notamment de vos métiers de journaliste, donc de votre rencontre avec le rap De la relation entre rap et médias, puis on terminera sur le rap d'aujourd'hui et de demain Bienvenue à tous les deux, on est ravis de vous accueillir sur ce plateau Et à cette sixième émission de TAFMAG sur la Tsugi Radio C'est parti pour une heure de Ping et Pong en direct de la Villette Vous écoutez
0: Ping Pong avec TAFMAG sur la Tsugi Radio Jean Morel, Olivier Cachin, on voulait vous parler dans un premier temps dans cette émission de votre rencontre personnelle avec le rap avant qu'elle ne devienne professionnelle, avant que vous ne fassiez de, de, du rap et du journalisme votre métier. Euh, Jean Morel, je commence par toi, puisque dans, souvent dans tes émissions chez Grunt, tu demandes à tes invités quels sont leurs premiers souvenirs de musique mmh. Et Du coup, on laisse savoir, évidemment, quel était le tien, le plus marquant, en tout cas, euh, souvenir de musique et de, de rap, en l'occurrence
2: bah, déjà pour commencer, c'est notamment grâce à la présence de légendes comme comme Olivier Cachin ici présent que j'ai pu <rire> avoir accès moi dans ma dans ma jeunesse ben, trouve, à cette musique. Ouais. Non, mais c'est vrai. Il faut quand même rendre à César. C'est toujours très important. Euh, le rap, le rap moi paradoxalement, euh, c'est une. J'ai toujours été passionné de musique, mais mais je, je le découvre assez tard. C'est-à-dire c'est un genre musical que je découvre assez tard dans la construction qui peut être la construction d'un adolescent qui écoute de la musique. J'ai beaucoup écouté de musique indie, d'électronique avant de complètement tombé amoureux du rap et du coup quand je découvre le rap, je le découvre avec une nouvelle génération euh, au début des années 2010 euh, qui est la génération de l'entourage etc qui en fait comme ils étaient eux-mêmes des, des immenses connaisseurs de cette culture ont été un peu mon sorte de wikipédia à travers les artistes où c'est grâce à eux que j'ai découvert le reste de cette culture. Donc j'ai ce souvenir de tomber là-dessus, de, de me rendre compte que ils s'inscrivaient dans un héritage et du coup j'ai eu envie de découvrir l'héritage. Donc en fait ça a été presque une, une démarche boulimique et encyclopédique de me dire c'est pas possible que j'ai raté tout ça dans ma vie, et il est grand temps de rattraper ce retard et là ce qui est bien c'est qu'il y a quand même des gens qui avaient fait bien le travail et qui m'ont permis de me replonger dans cette culture et de redécouvrir son extrême richesse, donc je me souviens par exemple d'un souvenir précis où euh, quand j'écoute pour la première fois Demain C'est Loin de Hayam ce qui du coup arrive de manière très tardive par rapport à ce que représente ce morceau, j'ai eu un, un, un besoin d'exercice pendant un retour en voiture de me dire il faut que je l'écoute 45 fois pour être sûr que je le connaisse par cœur à la fin de ce voyage parce que c'est un classique et qu'il faut connaître ses classiques
3: voilà.
0: et en parlant de, de classique euh, Olivier toi, tu as commencé euh, en tant que journaliste chez Pixou Magazine. Est-ce que c'est vrai
3: alors, je pas commencé chez Pixou, mais j'ai commencé... Bah, C'était sous Mitterrand, en tout cas, hein, parce qu'il ne nous rajeunait pas. Euh, non, en fait, moi, j'ai commencé dans un magazine euh, qui était pas un fanzine, mais un magazine parisien qui s'appelait L'équerre, Et puis après, Au Matin de Paris, qui était euh, un des derniers hebdos de gauche. Hein, enfin, il, il reste Libération. Mais sinon, si, si vous voulez, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé à écrire euh, en tant que journaliste. Et j'avais déjà commencé à découvrir le rap, puisque euh, là, ça nous ramène carrément au tout début des années 80. Puisqu'en fait... Euh, alors. Techniquement, j'imagine que j'ai dû danser sur Rappers Delight qui est sorti en 79-80, même si à cette époque j'avais un rapport assez euh, comment dire, schizophrène avec la dance music puisque euh, j'étais à la fois euh, très punk new wave et je commençais à découvrir la musique noire américaine avec Earthwind, Rick James, etc. Mais le rap, c'est vraiment très clairement un morceau c'est vraiment super précis, euh, où je tombe dedans, puisque c'est à la FNAC, je tombe sur le maxi de The Messes de Grand Master Flash and The Furious Five, il n'y a le pas de pochette, puisque c'était des maxis avec des, 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 des pochettes anonymes, et la façon dont les deux rappeurs, parce qu'en fait c'est Meli-Mel et Duke Booty, euh, racontent cette histoire, euh, en fait, écrivent un film, puisque c'est vraiment, c'est très cinématographique, il y a une description euh, clinique de ce qui se passe dans la rue, c'est de l'HD, et je me dis c'est incroyable qu'une musique puisse justement donner une telle euh, comment dire euh, vie à ce qu'elle raconte parce que moi qui ai toujours été passionné par ce que racontent les chansons là j'étais servi puisque c'était vraiment euh, une époque où le rap était exclusivement narratif euh, utilisait le storytelling il le faisait avec une puissance vocale donc c'est ce morceau là qui m'a fait découvrir un truc que j'ai après euh, au fur et à mesure découvert mais encore une fois au risque de faire très papy, c'est vrai que toute cette époque d'avant internet d'avant même les magazines spécialisés euh, en France ben, l'info était quasi inexistante euh, moi je me rappelle par exemple avoir écouté plein de fois Rappers Delight, euh, The Message etc., en me disant, alors j'ai lu des articles sur le Scratch et de, Alors, apparemment, la musique était faite par des DJ qui utilisaient des des mouvements avec les disques. Et alors, en fait, ce que je savais pas, ce que j'ai su assez vite, mais c'est que ces morceaux-là, en l'occurrence, c'était des vrais musiciens derrière qui refaisaient ce que faisaient des DJ dans les clubs. Il n'y avait pas de scratch. C'est arrivé plus tard sur d'autres disques. Enfin, tout ça pour dire que c'était un apprentissage long parce que, encore une fois, quand le quand l'information est rare, bah, on va la chercher. Mais en même temps, c'est ce qui lui donne plus de saveur et plus d'exclusivité parce qu'aujourd'hui, tout ça, on peut savoir en trois clics sur plein de sites.
0: Alors on va, on va reparler du, de la présence des, du rap dans les médias et, et son évolution aussi au fil du temps Avant on avait une question, alors peut-être pas simple et probablement peut-être peut différente de vos deux points de vue mais est-ce que vous auriez une définition du, du rap pour vous aujourd'hui
2: Aujourd'hui, parce que le problème c'est que oui. le, la, cette musique est tellement multiple qu'il est compliqué d'en donner une définition Moi la, la, la définition que j'aime donner de plus en plus en tout cas dans le côté actuel du rap c'est que je trouve que c'est une musique particulièrement intéressante et pertinente parce qu'elle a dans son... Dans sa propre histoire et dans sa capacité à rebondir Ce côté où elle ne sera jamais périssable Dans le sens où elle est quand même historiquement basée sur la culture du sample Et qu'elle se nourrit par conséquent De musiques qui ont existé avant elle Ou autour d'elle C'est-à-dire qu'un rappeur, même si on est dans un rappeur extrêmement actuel Pourra s'intéresser par exemple à un nouveau mouvement musical comme le dubstep Et vouloir rapper dessus Et donc du coup, ce que je trouve incroyablement actuel avec le rap C'est qu'il reste actuel dans le sens où il peut toujours se nourrir De ce qui se fait de nouveau pour s'actualiser Comme s'il faisait une sorte de mise à jour Et de rester
3: du coup dans l'air du temps en permanence
0: Olivier, qu'est-ce que tu dirais à toi
3: c'est très difficile parce que s'il fallait donner une définition du rap, elle serait évolutive. Parce que la définition qu'on pourrait en faire aujourd'hui, surtout si on parle du rap français, n'aurait rien à voir, voire serait l'antithèse de ce qu'on aurait pu donner comme définition il y a 15 ou 20 ans. Euh, euh, tu m'aurais posé la question il y a 20 ans, je t'aurais tout de suite cité une phrase qui résume ce qu'était le rap français qui prétend faire du rap sans prendre position. Phrase de Lino, de Arsenic, puis de Rocking Squad, puis de Kenny Arcana et de Youssoufa. Mais aujourd'hui, c'est plus du tout ça, par exemple. C'est l'exact contraire. Aujourd'hui, il euh, y a des artistes qui n'hésitent pas à reprendre des comptines de maternelle comme base instrumentale pour faire des chansons qui deviennent des tubes, qui sont d'ailleurs validées de la même façon que le seraient à notre époque les morceaux de la rumeur. Ce qui fait que, effectivement, c'est d'autant plus schizophrène et étonnant comme attitude que il y a 30 ans, quand Benny B le pionnier de cette vague-là, puisque qu'est-ce qu'il faisait d'autre que de la dance avec euh, des paroles assez, euh, comment dire, euh, éphémères C'est-à-dire exactement ce que font 80% des artistes qui cartonnent aujourd'hui. Bah, à l'époque, c'était le diable, l'antéchrist. Donc cette évolution-là, elle fait que, effectivement, le rap n'est pas une musique figée. Et musicalement, euh, même la façon de faire de la musique n'a plus rien à voir avec celle d'il y a euh, 20-30 ans. Donc aujourd'hui, je dirais que c'est... Euh, ben, Si on voulait le dire de façon un peu provocante, c'est la musique préférée des Français, comme dirait certains. <rire>
1: On va revenir un petit peu euh, euh, au début du rap et on sait notamment qu'il a été plutôt malmené, peu aimé de la presse et du grand public. Pourquoi selon vous le rap a longtemps été reçu avec euh, mépris
3: ben parce cas, que c'est fait bien. par des noirs et des arabes de banlieue, qu'on n'a rien à voir avec ces gens-là, qu'on veut surtout pas qu'ils viennent, qu'ils viennent casser un business qu'on tient. Nous, là, je me mets à la place de tout ce qu'était le business à l'époque, parce que faut savoir que c'est aussi pour ça, d'ailleurs, que le rap a tellement bien accueilli l'arrivée d'Internet et de tout ce qui est utilisation des réseaux, c'est que en fait, c'est une musique qui, qui, qui dérange les, les, les réseaux classiques, euh, que ça soit à l'époque les grandes chaînes ardhiennes, les grandes radios. C'est quelque chose qui est pas, c'est pas quelque chose qui est voulu. C'est quelque chose qui est en plus éventuelle à l'époque peut vraiment gratter là où ça fait mal donc, on ne veut pas de ça. Et surtout, on a l'impression que c'est un truc, qui, bon, bah, comme ce n'est pas vraiment de la musique, hein, chose qu'on a quand même entendue pendant très longtemps, euh, et que certains disent encore d'une façon détournée aujourd'hui, bah, forcément, ça ne va pas durer. Donc, moi, j'ai entendu pendant 15 ans euh, l'attente, mais inespérée, ce jour enfin où on va arrêter ce truc et, et revenir au vrai truc. Alors, c'est quoi les vrais trucs Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le, le rap, il a complètement redéfini le paysage musical. Et aujourd'hui, ça va même au-delà du rap. Parce que quand des artistes comme. Euh, Eddie Depreto, Christine and the Queens, ou plein d'autres qui ne sont pas des rappeurs, pour en parler, mais font des musiques qui s'inspirent, des codes du rap, qui prennent des producteurs du rap, on voit bien que effectivement cette vague-là, elle a contaminé, comme un virus sympathique, tout le reste de la culture.
1: Alors justement, on imaginait qu'à l'époque, c'était plutôt un truc d'initié. Euh, comment et où est-ce qu'on écoutait du rap à l'époque, dans les années 80-90 ah,
3: bah Dans les années 80, il y avait Radio Nova. C'était la seule radio qui, à l'époque, euh, sur Paris, la région parisienne, était euh, vraiment euh, là pour, euh, avec l'émission de Dynastie et Lionel D. Euh, bon, moi, Raplaine, c'était déjà 90, c'était déjà, déjà le début d'une nouvelle époque avec Rapatitude. Avant, c'était un peu la préhistoire. Hein. Il y avait euh, les sound system parisiens pour le, le reggae dancehall. Et puis, euh, parce qu'on va beaucoup entendre parler du terrain vague de la Chapelle, qui est l'endroit mythique. Mais enfin, il faut quand même savoir que ça a duré six mois, euh, euh, que c'était euh, pas du tout euh, l'unique endroit où ça se passait. Mais c'est vrai que ce que tu disais, que c'était une musique de, 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 de passionnés, d'initiés, de, de, c'était aussi une musique de gens qui se reconnaissaient. C'est pour ça que quand moi je suis arrivé, je n'étais pas dans le même délire vestimentaire, mais les années 80, c'était un style vestimentaire, c'était euh, plein de codes qui faisaient que euh, cette tribu qui, était, qui représentait effectivement peu de monde, mais qui savait être très influente, se reconnaissait. Et c'était surtout euh, les, les, les dynasties et compagnie qui commençaient à l'époque à faire des disques. Hein, son, le premier album, c'est 84 rencontrer un mépris mais qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui. C'est d'ailleurs très marrant de voir le, 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 la, la cascade à l'envers de plein de gens mmh. par rapport à cette, cette vague-là, puisqu'aujourd'hui on, on entend plein de gens qui disent comme à l'époque Jack Lang, le rap moi j'y crois. Lui il l'a dit en 90 ans en VSD, c'était marrant. Mmh.
2: Oui et puis on, on le voit, cette, cette période est intéressante, c'est important de citer Radio Nova pour ça parce qu'en plus on mais... a parmi les, les, les grandes disparitions qu'on a connues récemment c'est celle notamment de Lionel Di juste au tout début d'ailleurs du, du confinement où, euh, où en fait cette émission qu'il qu animait et donnait en fait euh, envie de dire donnait à entendre ce que les gens ne voulaient pas voir et donc du coup il y avait vraiment cette idée de cette espèce d'endroit de, incroyable qui était le studio de Radio Nova où euh, on pouvait euh, se retrouver entre nous et faire entendre ce qu'on avait jamais entendu et je pense que voilà c'est et à l'époque en effet je... là je, je le dis ce que je le pense mais c'est aussi parce que du coup j'ai fait une longue émission hommage à, à Lionel elle dit où on a eu beaucoup de témoignages mais ouais c'était 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 un combat le hip hop fallait fallait y croire fallait le défendre il fallait, fallait être tellement sûr de soi de face aux critiques qui arrivaient de dire évidemment c'est un mouvement évidemment qu'on va le défendre donc c'était des vrais pionniers vraiment courageux en fait de défendre cette musique là
0: Et toi Jean Morel donc tu as tu as créé Grunt est-ce que ça venait d'un d'un manque selon toi de visibilité pour le rap émergent Qu'est-ce qui a euh, lancé un peu cette idée de, de, de web radio dédiée au rap francophone
2: C'est euh, associé, euh, après, avec toute l'arrogance euh, d'un jeune qui euh, veut créer son propre truc. Il y avait vraiment une volonté de se dire, oui, j'ai l'impression qu'on n'entend pas ce que j'ai envie de faire entendre donc c'est un peu le rêve que tout le monde reproduit génération après génération de se dire on va créer notre propre truc pour que on entende vraiment quelque chose qui a jamais été entendu après avec le recul et maintenant l'expérience globalement les formats qu'on utilise et qu'on faisait sont quand même des freestyles dans un appartement alors ça c'est dans un appartement mais c'est la même chose que les freestyles justement qu'on entendait sur Radio Nova dans les années 80 donc en fait c'est qu'on a, je pense qu'il y a aussi des générations médiatiques qui sont du fait de de, de leur jeunesse, du fait de leur euh, de leur proximité avec une nouvelle scène émergente, sont peut-être les meilleurs porte-parole parce qu'ils sont en train de vivre ce qui est en train de se passer. Et je pense que du coup, dans ma définition même de ce que c'est un, un un média, c'est-à-dire un passeur, c'est-à-dire globalement tendre le micro vers ce qui se fait, mmh. l'ambition grunge, c'est-à-dire on voit quelque chose qui se passe. Il y avait vraiment quelque chose qui se passait au début des années 2010. Il y avait un vrai renouveau, une vraie en plus une vraie volonté de de redéfense que c'était que le rap et on était là au bon endroit au bon moment. Mais moi, je remercie à chaque fois en fait les artistes qui ont fait ça. Nous, on était juste. On avait juste la chance de pouvoir avoir de quoi enregistrer et euh, du coup on s'est dit on en profite tout simplement.
0: Oui il faut avoir un petit peu de visibilité J'ai entendu que euh, ton premier euh, freestyle mm -hmm. euh, Tu disais donc tu travaillais chez Radio Nova à l'époque Et euh, tu avais appelé euh, l'homme pâle euh, En lui disant que tu bossais chez Radio Nova Mais c'était un peu flou qu'il y avait euh, oui, potentiellement Oui il y a, 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 a eu <rire> Je pense que la, une culture, <rire> non, la, la, culture,
2: la culture du rap et du hip hop Est une culture de la débrouille Donc il euh, y a un moment où faut, quand, on a les, quand on a les moyens Les potentialités de faire des choses Il faut parfois euh, savoir un peu tricher euh, Mais oui y il avait, y avait en tout cas du matos Qui était emprunté du coup à cette maison Qui était la maison de Radio Nova j'avais reçu une sorte de petit enregistreur euh, cadeau qui, où je me suis dit j'ai enfin les moyens techniques de faire quelque chose. Et puis, et donc, on, on avait un peu profité de ma présence en tant que stagiaire pour dire si, si, ça vaut le coup. Mm. Mais voilà, c'est de la gruge, c'est de la gruge. Et puis, d'ailleurs, on s'est fait, on s'est fait, on s'est fait, je veux dire, on s'est fait choper sur le deuxième qui était enregistré justement dans les studios de Radio Nova alors que j'avais pas tout à fait le droit de le faire parce que j'avais prétexté qu'on allait faire une interview. Et finalement, quand les programmateurs de la radio ont, ont attrapé un jour alors que j'étais toujours stagiaire et m'ont dit mais attends, qu'est-ce que c'est que ce truc C'est tourné chez nous, non Et là, j'ai eu, moi, moment de vertige en mode bon bah ça y est c'est foutu c'est faire du stage je suis viré et bah, ils m'ont tout de suite dit bah t'as compris as compris la philosophie de la maison en fait c'est faut faire <rire> les choses quoi donc là dessus c'était assez rigolo de se faire valider comme ça ouais donc ouais, ouais on a triché quoi c'est
0: donc ton premier freestyle où il y avait à l'époque c'était donc en 2012 Lumpal mm -hmm.
2: Necfeu, Alpha nec -feu. One non Alpha One était pas dans le premier il y avait aussi il euh, y avait Keroué de fix Pencil et euh, quelqu'un qui s'appelait euh, James Lega à l'époque qui s'appelait Ideal Gym mais après il y a eu d'autres freestyles qui étaient organisés avant, mais sur lesquels on n'avait pas de capacité justement d'enregistrement, mais les tout premiers c'est ouais, un, un des tout premiers freestyles de l'histoire de Grunt à l'époque dont les archives n'existeront plus jamais c'était Sneezy Alpha One en freestyle ouais, ça c'est l'un des premiers trucs, ça c'était enregistré oui, oui. à Sciences Po dans, à l'école à, à Radio Sciences Po, on avait squatté les trucs pour faire un freestyle de rap aussi donc c'était vraiment, dès qu'il y avait des micros à voler globalement, bah, on le faisait et puis on faisait rapper des gens dedans
1: <rire> Olivier, toi d'ailleurs tu as connu une, une époque où le rap n'existait pas tu as été le premier journaliste de formation, donc on le disait, à faire du rap ta spécialité. Ça fait maintenant plus de 30 ans. Bien que tu sois un mélomane tout style, pourquoi euh, tu as choisi de consacrer ta carrière au rap
3: en bah, particulier En fait, c'est vraiment... Euh il s'est trouvé, euh, c'est très marrant parce que récemment, euh, David Comeyas, qui est un, un ami de longue date et qui est a, qui a un journaliste aussi, qui, qui bosse avec Nova, avec Arte, euh, qui, a, qui a commencé à l'affiche, euh, est venu m'interviewer pour un podcast sur Arte, justement, sur un truc assez long, sur toute ma carrière. Et à un moment, je réécoute, c'est très bien fait. Et il, a, il a repassé le premier plateau que j'ai fait de rap line, de la première émission. Donc à l'époque où il y avait, mais on avait zéro moyen, c'était la préhistoire totale. Et c'est marrant parce qu'à réécouter ça, à un moment je dis, croyez-moi oh, quand je vous dis que le rap n'est pas une, un phénomène de mode et qu'il est là pour durer. C'est-à-dire qu'en fait, c'est marrant parce que quand on fait des trucs, on ne s'aperçoit jamais vraiment de ce qu'on fait. C'est qu'après, quand on regarde dans notre livre, on se dit, ah bon, ah, c'était ça en fait. Et cette espèce de façon d'annoncer... De, non pas la naissance, parce que, mais, mais en tout cas une forme de naissance médiatique, de, de solidification du truc, puisque c'était l'album de Lionel D, il n'y a pas de problème qui devait de sortir, la compilation Rapatitude avec NTM, avec Assassin, avec euh, euh, Dynasty et donc je me suis retrouvé à être effectivement, euh, en quelque sorte, l'ambassadeur, pour le meilleur et pour le pire, de cette musique dont j'étais aussi, pendant très longtemps, l'unique voix médiatique euh, grand public. Parce qu'il y avait l'affiche, euh, comme, comme tu disais, qui a commencé Avec vraiment à prendre son essor au début des années 90. Il euh, y avait rapline pendant trois ans et demi. Euh, j'étais invité, chaque fois qu'on parlait de cette musique, en bien ou en mal, généralement, on m'invitait. J'étais le premier, euh, euh, le bon client, comme on dit en média Donc il s'est trouvé que... Et, et en plus, je trouvais qu'il y avait une richesse très très euh, comment dire euh, foisonnante dans cette musique en France ça commençait vraiment à... et j'étais surpris de voir que si peu de gens dans les critiques musicaux classiques s'y intéressaient parce qu'au début moi encore une fois très naïvement je me disais c'est génial c'est une musique où les mecs sont encore plus dingues que dans le rock parce que le rock faut pas déconner les, les rock critiques euh, s'ils aiment bien ça c'est la musique bien sûr mais c'est aussi tout le lifestyle vrai. je veux dire c'est euh, euh, tout le monde se, se, euh, entend comme des histoires pour s'endormir le soir de Keith Moon ses groupies euh, ou comment ils détruisent les chambres d'hôtel. Bon, dans le rap, on a l'équivalent, plus ou moins folklorique. Mais personne ne s'y intéressait Ma maintenant, c'est plus tout le cas. Il y a toute une nouvelle génération, heureusement quand même, hein, euh, avec euh, Mehdi Maisie, euh, mon fils euh, spirituel, en tête. Mais à l'époque, personne, personne, personne de ceux qui parlaient musique ne, ne, ne voyait le moindre intérêt à tout ça. Et encore pire quand c'était français. Parce qu'à la rigueur, quand on a des disques américains validés par un ou deux millions d'acheteurs, de, de comme les Beastie Box, Public Enemy, mmh. déjà Public Enemy, on parle du scandale. Est-ce qu'ils sont antisémites et tout Ça fait toujours de, 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 des articles où ça fait parler. Mais les français. Franchement les gars c'est pas sérieux c'est une musique américaine vous pouvez pas le faire vous êtes ridicule ça peut pas marcher tout ça euh, c'est extraordinaire de voir la résilience des artistes parce que franchement euh, moi j'aurais été artiste encore avec toute la pression bon c'est pas la peine visiblement personne ne les bras. et de fait personne ne voulait de et c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui il y a une nouvelle euh, vitalité du rap à travers les réseaux parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des gens sont intéressés par ces trucs-là, même si justement les médias euh, nationaux ne sont toujours pas intéressés par euh, la diffusion conséquente des musiques euh, venues de bah, de ce genre-là.
1: Bien sûr. Et à l'inverse, comment le rap vous a accueilli justement en tant que avec,
3: euh, alors au tout début, avec une certaine méfiance, hein, parce que justement, en fait, le truc, c'est que moi, il y a quelque chose que un terme que j'utilisais souvent quand on me disait mais en fait, vous êtes quoi Je dis, je suis un touriste culturel, dans le sens où le rap, on le disait tout à l'heure, c'était une musique de clan, c'était une musique de famille, c'était une musique d'initié, et moi j'étais pas dans cette famille-là moi j'écoutais de la musique, j'étais journaliste j'étais intéressé par ce qui avait marqué sur les pochettes moi je suis capable de passer 5 minutes à lire tous les crédits au le dos du pochette ah tiens l'ingénieur du son c'est celui qui est sur tel disque ah mais bah, justement c'est intéressant parce que ah il a aussi bossé avec machin, c'est comme ça moi j'aime bien faire toutes les ramifications et faire une construction culturelle qui n'est pas la même que quelqu'un qui va vivre de façon intrinsèque presque religieuse la musique. Moi, j'ai jamais, jamais habité en banlieue. J'ai jamais tagué. J'ai jamais traîné la nuit avec mes gars. Euh, j'ai pas de possible euh, pour prendre les termes de l'époque. Donc, j'avais rien à voir avec ce milieu-là. Donc, imaginez, vous êtes, tu es euh, un. Un adolescent de 20 ans qui, depuis quelques années, euh, euh, force les dépôts de la RATP, euh, achète des mixtapes, va éventuellement au terrain de la chapelle. Et un jour, tu vas débarquer à la télé un mec avec une coupe chelou, une cravate, oui, blanc, ça, euh, costume. En fait. Salut, yo, tchaks <rire> euh, Ils se disent, mais donc, ils nous ont sortis un clown. Voilà, et puis, a, finalement, assez vite quand même, il y en a plein qui se sont dit, ah ouais, d'accord, ok, il n'est pas de chez nous, mais bon... Ça va, quoi. C'est pas. Parce qu'aussi, il y a tout ce fantasme, genre, à l'époque, les gens disaient, oui, ils, ils viennent nous voler notre musique. Euh, Qu'est-ce que. L'image du rap a toujours été euh, quelque chose que, que, que les artistes essayaient de, de, de tenir. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en voyant les médias, ils avaient raison d'avoir peur d'être mal perçus. Donc au début, ça a été un petit peu difficile. Mais euh, pour résumer, la meilleure formule, c'est quand Joey Star m'a accordé ma légion d'honneur en disant quelque chose du genre euh, Ouais, il s'habille peut-être chelou, mais au moins il ne dit pas trop de conneries. <rire> Donc voilà, ça c'est. On
0: vous invite à aller voir l'extrait le, de Rapline euh, avec euh, l'interview de Supreme <rire> à l'époque, où en effet, on voit. <rire> Joy Star avec son bob, euh, les autres avec leurs leur, leur souhaits, et puis toi avec euh, un costume très marqué années 90, Grand moment. une cravate et, et une
3: jolie chemise.
1: Et euh, Olivier, du coup, qu que co comment le métier de journaliste culturel selon vous a, a évolué depuis ses débuts?
3: Alors en fait, c'est marrant parce que dans la culture, et plus précisément dans la culture pop et la musique, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup moins de journalistes de formation. Quand je dis de formation, je veux dire avec école de journalisme, stage à l'AFP ou ce genre de choses. Euh, c'est assez souvent, et ce n'est pas forcément une mauvaise chose d'ailleurs, euh, la naissance d'un métier à travers une passion. Euh, je ne connais pas de journalistes musicaux euh, qui soient genre un peu indifférents à ce qu'ils font. Il y en avait peut-être encore quelques-uns il y a 10-20 ans dans, les, genre dans les, les news hebdo quand ça existait encore, qui étaient des mecs, qui étaient, qui étaient des chefs de service attitrés, qui voyaient passer les trains, genre qui ne comprenaient rien de ce qui se passait. Mais oui. il disaient Oui, bon, ok, c'est quoi le truc Il faut parler de quoi en ce moment À ah, Mano, ah oui, ça vend 2 millions d'albums, c'est bien. C'est ça le rap français Ok, très bien, on va parler de Mano, ce genre de choses. Mais aujourd'hui, non, il y a plein de. Euh, moi, je vois des. Euh, que ce soit des artistes devenus hommes de médias, euh, tout en restant artistes comme Driver, euh, des Mehdi Maisy, des Thomas Blondeau, qui a commencé à RER, que j'ai amené à Radical et qui maintenant bosse à Spotify. Il y a plein, plein de gens qui sont des passionnés et qui ont grandi avec cette musique, et qu'ils la connaissent par cœur, ou qu en tout cas, qu'ils qu qu lui voient un culte qui n'est pas seulement, euh, comment dire, euh, euh, comme certains, certains auditeurs, genre, c'est bien, c'est pas bien, mais qui ont vraiment eu envie de, justement, de, de connaître l'histoire. Parce que moi, c'est ça que je reproche à pas mal de gens, dans les, pas dans les journalistes, mais dans les auditeurs de rap, c'est qu'il y a une absence de passé et de, 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 de transmission qui est un petit peu dommage, parce que quand on entend des trucs du genre « c'est qui c'est vrai qu'on se dit que... Mm. bon ça sera bien de connaître quand même.
1: Jean, toi t'es d'accord avec ça, de, du haut de tes dix ans de carrière
2: euh... Oula, c'est toujours très compliqué de passer après Olivier quand il raconte tout <rire> ça, ça. Non, je pense que je, je vois tout à fait le, le discours qui est tenu, qui est intéressant sur cette idée de... En fait, je pense qu'il y a quand même une accointance entre des possibilités techniques qui n'existaient pas auparavant et, euh, et la volonté justement des passionnés de se faire entendre. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même aussi une, sorte, une forme de libération de la possibilité de, de pouvoir parler de musique beaucoup plus qu'avant. C'est vrai que quand on, quand, on, quand on voulait faire de, de du, du journalisme musical, il fallait justement passer dans le rap par des RER, des radicales, il fallait trouver un moyen de pouvoir euh, écrire retrouver des connexions, même les connexions étaient beaucoup plus compliquées qu'avant parce qu'aujourd'hui maintenant il suffit d'envoyer un DM à quelqu'un pour avoir la possibilité de se retrouver potentiellement dans une rédaction d'un jeune, un jeune journal sur Twitter par exemple là il y avait quand même une espèce de processus de validation, il fallait, fallait le faire par soi-même, se dire, moi je viens de la génération d'un terme qui est maintenant euh, est presque, presque périmé mais de la génération des blogs, c'est à dire qu'on avait quand même la possibilité de se dire je peux écrire tout seul tous les jours, le mettre en ligne, et tant pis s'il y a 40 personnes qui vont le lire, mais au moins je veux le faire. Et je pense qu'en effet il y a ce truc de passion où quand on est suffisamment passionné par la musique de manière générale, ou quel que soit d'ailleurs l'objet de notre passion, on finit par se déterre se d'une déter, certaine manière à le faire tout, tout le temps par soi-même. Et en fait au bout d'un moment bah, on peut réussir à trouver une audience, des gens qui trouvent que ce qu'on dit est intéressant on peut continuer à prendre contact d'autres personnes, et voilà, je pense que c'est ça qui est très important. Et moi je suis aussi particulièrement attaché à la radio pour ça, parce que la radio c'est une culture des micros ouverts où en fait on peut se retrouver par hasard de euh, de parler à quelqu'un, on se retrouve dans une émission, dans un couloir, on a envie de rester en contact, on s'invite, et c'est ça qui fonctionne aussi. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est joué aussi de démocratisation, d'une volonté. Tout à l'heure, on, on parlait de ceux qui, justement, il y avait la peur de se faire approprier sa culture, le terme des cultures-vultures, c'est-à-dire ceux qui veulent... Là, il y a aussi, un, je pense, une grande maturité maintenant dans, dans le journalisme culturel qui est que celui de la passe décisive, globalement comme en foot, où on s... il y a des mains tendues et des gens qui font des choses ensemble, et du coup, je pense que ça participe à une élévation de la culture au sens large.
0: C'est intéressant parce qu'avec euh, Tafman, on se disait, euh, nous ça fait donc huit ans qu'on a lancé le Média, on n'est pas que sur la musique, hein, comme on commence sur le rap uniquement, mais euh, on, on source, comme on dit, on cherche des artistes en photo, musique, illustration, euh, mode, cinéma. Et on se dit toujours, mais euh, comment est-ce qu'on continue à être aussi euh, nourri Comment est-ce qu'on trouve de l'inspiration Comment est-ce qu'on continue à maintenir un intérêt On a toujours, euh, parce on rigole beaucoup avec Marie en disant, dans ans, est-ce qu'on va être asbine Est-ce qu'on va être plus dans le coup Et du coup, comment, bah Olivier, si tu veux commencer, comment est-ce qu'on maintient, on vivre son, son intérêt
3: mais On est forcément asbine à un moment ou à un autre. C'est obligatoire, surtout dans la musique. Moi, je le suis complètement. Non, mais honnêtement, je veux dire, soit on devient un espèce d'Eddie Barclay où on trouve tout formidable euh, au risque de passer très vite pour ridicule ou à un moment on admet de dire oui c'est vrai que euh, la musique et plus spécialement la musique populaire donc la musique pop en l'occurrence aujourd'hui le Rap c'est une musique générationnelle je veux dire moi quand, tout à l'heure je, je parlais du, du rapport euh, euh, schizophrène que j'avais avec la dance music dans les années 70 parce que à la fois j'avais envie de danser de temps en temps mais non mais c'est pas bien ça c'est de la disco c'est commercial euh, ce, qui, ce qui est débile mais enfin non c'est pas débile c'est avoir 20 piges quoi ou 19 donc euh, je sais pas, c'est c'est pas c'est pas évident à comment dire à analyser, mais bon.
2: Moi, je vois qui oui, Jean. Bah, je... Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'en a... fait, je pense que y a une des grandes difficultés, et notamment le rap est particulièrement promo là-dessus, c'était qu'il y a eu une grande difficulté à passer la main à un moment. Je pense qu'en fait, c'est pas un devoir forcément des journalistes en tant que tels, mais notamment, c'est là, par exemple, moi, je prends l'exemple de Grunt où on a... on a créé aussi notre média et donc des gens, on est une grande équipe à travailler. Il y a cette importance dans les rédactions de renouveler les rédactions, c'est-à-dire de pas avoir peur quand on a 32 ans, 33 ans, 40 ans, de dire, en fait, je peux pas être autant au fait, je peux pas être en train de me connecter à quelqu'un. Qui en a 19 Et donc du coup Il faut avoir dans son équipe Des gens qui en ont 19 Et Moi ce que j'adore C'est devenir le mec Qu'on vanne au sein de Grunt Même en disant Mais bah, tu connais pas ça T'es méga ring Et c'est très bien Et même vois j'emploie le terme ring Ce qui prouve que je suis ring Donc c'est vraiment super Vraiment voilà Cette volonté de Nous on travaille avec des ingétions des, des, des gens qui ont envie De nous partager En disant mais ça, ça c'est le nouveau truc Et eux évidemment comme, il dit, comme le dit Olivier Ils en parlent avec l'impression qu'ils ont découvert les Beatles Et c'est cette passion là qui est géniale en fait Et c'est ça qu'il faut garder
3: En fait moi ce qui est amusant c'est que je, je, je parlais aujourd'hui avec un, un ami Qui était extrait d'action, justement de Pixo Magazine Et on parlait, <rire> euh, il me racontait euh, il, il écoutait un, un nouveau groupe Qu'un qu un de ses potes plus jeunes lui faisait écouter Il dit écoute c'est super Et à un moment il dit, on est tombé d'accord ça, ça nous avait plusieurs fois C'est genre, il ne pouvait pas complètement apprécier Parce qu'il voyait trop ce qui se passait, c'est-à-dire qu'en fait, quand on connaît plusieurs générations de musique, on ne peut pas s'exciter de la même façon sur « Fuck le 17 » quand on a connu « Police de NTM ». On dit, non, c'est bien, c'est bien, les gars. Mais enfin, bon, et on, dans sa tête, on se dit, mais j'ai vu la même chose en, en mieux ou en pire il y a 20, 25 ans. Donc, forcément, à un moment, et ne pas du tout reproche, c'est juste qu'à un moment, on ne peut pas avoir 20 ans tout le temps. Donc, il faut, à un moment, quand on voit trop les ficelles de ce qui se passe, on dit, ah ouais, d'accord. Il faut aussi être jeune pour pouvoir mmh. s'intéresser à ce dérisoire, mmh. à ce côté. Euh, parce qu'à un moment, euh, moi, moi, par exemple, c'est vrai que j'aime beaucoup le rap français, mais je fais pas plutôt passer un après-midi à écouter une rétrospective des beaux de Rizor que les morceaux à base de Rick Tournell et de, de machina à 120 BPM de certains artistes de rap français aujourd'hui j'ai pas le temps quoi, j'ai envie de, aussi de temps en temps d'avoir un peu de grandeur, un peu de différence on peut pas être tout le temps dans l'actualité, c'est vrai que pour l'être il faut avoir une passion et une jeunesse qui fait que bah on, va, on va avoir un scope de, euh, des 5, 6, 7, 8 projets qui sortent chaque vendredi parce que c'est quand même ça, aujourd'hui, le rap français, il faut quand même préciser, et je ne parle que des sorties officielles, euh, c'est-à-dire en gros, en important ou semi-important, ça fait quoi Entre 80 et 100 morceaux par semaine c'est du temps, à un moment, moi, je n'ai pas, à l'heure actuelle, le média, ni le temps et l'envie d'écouter tous ces trucs-là, comme le ferait, justement, un Thomas Blondon, un Média Mesi, dont c'est le métier et la passion, et qui vont, justement, être capables de digérer tout ça, en en trouvant certains bien, certains moins bien, mais en ayant une passion pour la globalité du tout. Moi, à un moment, c'est vrai qu'il y a des morceaux que j'écoute, et je me dis, mais mon Dieu, quoi, quand même, euh, quand même. Quand Alors, même. on va, Quand
0: <rire> même. on va sortir un peu du, du rap puisque euh, on vous a demandé à tous les deux de choisir un, un son, un track. Euh, de donner envie d'écouter euh, à nos auditeurs un, un morceau qui vous est cher et qui est relié à une, une anecdote peut-être un moment de vie assez fort et Jean toi tu as choisi d'écouter euh, le groupe ou plutôt désormais ex-groupe dont tout le monde parle cette semaine Daft Punk euh, hormis le fait que donc, ces grands ponts de la French Touch se séparent euh, toi tu as choisi d'écouter Give Life Back to Music Mais pour une autre raison
2: C'est hyper original comme choix hein <rire> enfin, Non parce que justement sous le... Ce qui va rendre original le fait que je parle de ce morceau C'est uniquement l'anecdote Parce que je pense que sinon n'importe qui Aurait envie de parler des Daft en ce moment que Je choisis ce morceau qui est anodin Parce que c'est quand même le morceau donc, de l'ouverture Du dernier album qui sort en 2013 Où justement comme on a toujours parlé des Daft C'était le... Le, voilà, les, les grands, grands chefs Et les grandes les masques les plus connus De la musique électronique d'une certaine manière Et, et cette dernière album l'album est particulièrement intéressant parce que c'est justement une déclaration d'amour aussi à la musique organique et aux instruments et, et même ce titre qui est le morceau introductif qui est de redonner de la vie à la musique alors que eux sont quand même les héritiers de la musique faite avec des machines. Il y a quelque chose que je trouve assez prophétique et intéressant. La petite anecdote qui rigolote c'est que, que j'étais particulièrement ému euh, de, de l'annonce de cette séparation dont euh, on pourrait parler des heures et des heures pour savoir ce qu'elle veut vraiment signifier. Pourquoi ont-ils décidé d'annoncer qu'ils séparaient? On pourra en parler des mois. Mais ce que voilà, la petite anecdote elle est rigolote c'est qu'il s'avère que il une chance absolument inouïe Même si j'ai jamais eu de contact avec lui euh, Thomas Bangalter était mon babysitter quand j'étais petit Et que je trouve que c'est quand même à la fois inutile et complètement cool <rire> Voilà donc c'est savoir ah, que il voilà est... il... Il, Je n'ai aucun contact, aucun souvenir J'aurais jamais... pu maintenant lui poser des centaines de milliards de questions Mais lui il m'a vu gazouillant être inutile <rire> Sur un canapé Et voilà donc euh, c'est une Alors, y a... En même temps j'y vois une forme de Destinion en disant peut-être que c'est à cause de ça Que j'aime autant la musique mais non il n'a fait que changer mes couches Donc c'était pas super sexy bah, Juste inapproprié rassure nous, rassure -nous. Rassure bon. non, Que de l'élégance toujours vraiment dans la, dans la famille Bangalter et, et voilà, et puis ce morceau est juste tout simplement fantastique. Et c'est vrai que je pense que on a, dans tous ces moments maintenant très connectés où, où quand on apprend une nouvelle associée à un musicien, tout d'un coup tout le monde se remet à écouter dans l'instantané parce qu'on a accès en deux secondes à un morceau. Je pense que ça fait du bien à tout le monde d'écouter les Daft, tout simplement.
0: Allez, on écoute Give Life Back to Music.
1: On est de retour sur la Tsugi Radio avec Tafmag. et on est ravi ce soir de discuter avec Olivier Cachin et Jean Morel, journalistes et expert de la culture rap. Alors on en parlait précédemment, le rap et les médias, une histoire d'amour et de désamour. Quand est-ce qu'on a commencé à parler du rap dans les médias Et surtout Olivier, comment le rap s'est fait une place dans ces médias
3: bah, dans un premier temps euh, il fallait une banlieue qui brûle, une petite émeute euh, et là on ressortait, euh, le rap cette musique, euh, est-elle celle qui a provoqué, c'est vrai que l'angle sociétal au début était systématiquement pour les grands médias celui qui était abordé pour parler du rap, après il euh, bah, y a eu quand même, heureusement à travers les, les, les deux grandes locomotives qui étaient à et NTM, des articles un peu plus sérieux de, euh, et des reportages parfois au journal télévisé bon, parfois pour le pire aussi, on se souvient de histoire avec NTM justement et France 2 qui était quand même assez magnifique à l'époque de, de l'anecdote avec l'hôtesse de l'air et Star. mais c'est vrai que ça a été long parce que c'est vraiment, en radio en tout cas, c'est clairement Skyrock au milieu des années 90, là aussi pour le meilleur et pour le pire, qui a euh, ouvert euh, nationalement une antenne au rap français, parce qu'avant c'était uniquement sur des radios locales comme euh, Radio Béton à Tours Grenouille à Marseille, Nova à Paris euh, ou quelques autres, euh, et quelques rares euh, médias euh, indépendant qu'on parlait de ces musiques-là. Là, il Là, euh, y a, y a commencé à avoir euh, un petit peu de trucs qui se sont développés. Euh, avec, et puis, ne, encore une fois, Skyrock, ça a été vraiment, tout d'un coup, ça a été le, le, la musique de toute une génération, celle qu'on a retrouvée dans l'âge d'or du rap français, ce festival, enfin euh, ce, ce, ce plateau multi-artiste qui a tourné en toute la France il euh, y, y a quelques années, où on retrouvait tous ceux qui avaient eu ben, en gros des tubes euh, sur euh, Skyrock dans les années 96-99. Euh, ça a été une forme d'âge d'or où effectivement tout ce qui sortait, qui était un peu de qualité, était boosté par Skyrock. Il y avait un effet je dirais mathématique qui évidemment s'est dilué au fil du temps. Maintenant il y a plein d'autres médias, y compris digitaux, euh, qui donnent le ton. Et puis aujourd'hui, qu'est-ce qui fait le succès d'un artiste C'est moins la programmation radio que le nombre de millions de vues en 24 ou 48 heures. C'est ça qui, qui, qui donne le ton. Comme à une autre époque, c'était la couverture du magazine Radical, l'affiche euh, Groove. Donc ça, ça a pas mal évolué, mais ça a été long et pénible. Et euh, il est très clair que sans Internet, euh, je pense que ça ça serait encore euh, plus pénible et ça aurait été encore beaucoup plus long.
1: Ouais, aujourd'hui, on a par exemple des Lalaïs qui sont sur euh, Télérama ou France Culture, donc c'est quand même un beau progrès. A l'époque, d'ailleurs, euh, Olivier, toi, tu as interviewé NTM, euh, alors qu'aujourd'hui, PNL ou Jul refusent de donner des interviews. Et là, c'est une question pour tous les deux. Est-ce que vous pensez qu'il y a une relation de défiance parce que les rappeurs estiment que les médias les ont trop souvent euh, rejetés ou en tout cas, ils ont, ont mis beaucoup de temps à les considérer
3: bah, y a, alors déjà, oui, il y a une part de défiance parce que c'est vrai qu'il y a toujours quelques souvenirs cuisants, enfin, le, parmi les récents Aurel Sanchez, chez Laurent Ruquier euh, ou euh, aussi euh, chez euh, euh, Valde chez Ardisson euh, mais non, mais je crois que plus globalement maintenant, euh, euh, la plupart des artistes estiment à tort ou à raison que leurs promos, c'est eux-mêmes qui vont la faire et oui. c'est eux qui donnent le là à travers leurs réseaux sociaux où ils ont des millions de followers. Moi je connais des attachés de presse de grandes maisons de disques qui me disent il euh, y a certains de mes artistes, j'apprends la sortie de leur disque en regardant dans leur Instagram, donc c'est vrai que ça c'est euh, quelque part nous les, les médias euh, ou les journalistes avons perdu une part de pouvoir dans le sens où c'est vrai que maintenant c'est les artistes qui décident plus que les médias, euh, qu'est-ce qu'ils veulent faire parce qu'à une époque, euh, quand on attachait près d'un artiste, bon il y a Marie-Claire qui est intéressée, tu vas faire un article même s'il n'en avait rien à foutre de Marie-Claire il bah, fallait quand même y aller parce que ça oui. pouvait un petit peu élargir oui. aujourd'hui c'est fuck Marie-Claire et je parle à qui je veux à travers mon Insta euh, mon oui. Twitter ou autre Jean, je te vois acquiescer, es...
2: Je suis tout à fait d'accord avec cette analyse. Et la bonne nouvelle de, de tout ça, c'est que du coup, ça demande aussi, par conséquence, aux journalistes et au journalisme d'être plus exigeants, ce qui est enfin une bonne nouvelle. Parce que je comprends très bien, parce que par exemple, des artistes qui arrêtent de donner des interviews, c'est le cas par exemple d'Alpha One, qui en a donné beaucoup, euh, et qui a du jour au lendemain décidé de ne plus en faire, ce vient aussi peut-être du fait qu'il y a un épuisement... Euh, de, de, de ce circuit médiatique et promotionnel qui en plus est associé quand même à beaucoup une autre manière de faire de la promo c'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui euh, comme à l'époque auraient aimé parler de leur musique et on leur parlait pas forcément de musique avec les rappeurs et on leur parlait on leur parlait dans le cadre justement d'un sujet de société, là c'est la même chose maintenant, je vais pas citer mais tous les formats de 45 secondes où on demande si tu préfères une fresque à gada ou un ou je sais pas quoi à la fin, tu est-ce que vraiment j'ai envie de prendre la parole pour ça Je pense qu'il y a aussi des gens qui finissent par avoir une estime d'eux-mêmes où ils se disent mais en fait si on me parle pas de musique j'arrête de parler et à la fin du coup il y a tellement de systèmes médiatiques et de systèmes de promotion qui ne passent que par des, des formats qui ne posent pas vraiment des questions que, que je comprends qu'il y en ait qui craquent heureusement justement on a cité MediMazy heureusement par exemple qu'une institution comme Apple Music qui est déjà une marque permet à MediMazy de faire des interviews long format pour qu'au moins on ait quand même une prise de parole sur chaque projet qui soit sous la forme d'un entretien et de l'idée de parler de musique sinon moi je, comp moi, je comprends que j'aimerais pas aller défendre ma musique d'une certaine manière et parfois on l'impose un peu trop je trouve.
0: Il a... Rappeurs ont réussi à, à se défaire des canaux traditionnels en effet de la promotion euh, musicale. Euh, Est-ce que c'est aussi parce qu'ils maîtrisent mieux ces nouveaux réseaux euh, sociaux ou euh, les nouveaux formats, euh, les, les, les YouTube, les, euh, les web radios, les, les réseaux sociaux évidemment Facebook, Instagram, TikTok pour ceux qui y sont. C'est parce qu'ils connaissent Twitch mieux.
2: Beaucoup. beaucoup parce que par exemple on peut maintenant ce qui, est, ce, qui est, ce qui est intéressant aussi la question elle pose la question de la déontologie en, en journalisme c'est qu'aujourd'hui maintenant quand on fait la promotion d'un album on peut créer sa propre émission sur Twitter et on invite 500 de ses potes et on se fait une interview entre nous après, là, c'est intéressant aussi de quand même de se rappeler ce que c'est que le journalisme. Le journaliste, c'est aussi confronter quelqu'un qui veut poser des questions et qui a envie de, de s'intéresser à tel ou tel sujet, tel, tel ou tel sujet, pardon, de creuser quelque chose. Donc, il y a aussi cette, cette dimension qui est intéressante, c'est que, que quelles sont aussi les limites de l'autopromotion? C'est qu'on n'est jamais confronté aussi à une altérité, à une autre interprétation que celle qu'on imagine. Parfois, une discussion, même si elle est bienveillante, elle dit, elle, on peut, par exemple, je pense que quand on a, quand on parle avec Olivier d'un sujet, il dit, là, c'est intéressant parce que moi, je vois une référence à, je sais pas, au rock des années 70. Et il dit, bah, je l'ignorais, mais peut-être que c'est inconscient. Et en fait, il y a aussi un, une, un entretien avec un journaliste, c'est de l'échange, c'est de la culture, et on, on en sort toujours grandi, je trouve. Donc c'est parfois à vouloir que parler avec ses potes et de mmh. ses potes, peut-être qu'on on, on on découvre moins de choses, en fait, tout simplement.
0: Donc, carrément, y a, un, un, petit banc qui a un, gagné, un gagné quand même qui se fait sentir.
3: Bah, disons qu'il y, y, y a le côté grand brûlé médiatique euh, du rap en tant que mouvement qui fait qu'effectivement, on a toujours cette défiance de, que, que tu évoquais par rapport aux médias traditionnels Mais c'est vrai que, après, c'est le problème d'Internet, c'est la même chose sur les réseaux, c'est-à-dire que tu sais, les algorithmes font que plus tu vas sur un certain style de sujet ou autre, tu vas être nourri que par ça et tu finis par être dans une bulle. Et c'est vrai que les artistes sont vachement comme ça. Ils ont, euh, les rappeurs ne sont pas ceux qui admettent le mieux la critique. Il hein. faut quand même être honnête. Hein. Je ne euh, connais pas beaucoup d'artistes rap entourés de gens qui leur disent « Attends, tu ne peux pas faire ça ». C'est vrai que c'est quand même un milieu où euh, les artistes ont tendance à s'entourer parce que c'est aussi des grands anxieux, de gens qui valident tout ce qu'ils font. Et à un moment, ça peut, ça peut créer une cour, effectivement, qui, euh, et une absence de, 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 de recul qui, qui peut être à terme, euh, qui à court terme est génial parce qu'on a plus envie d'être avec des gens qui disent que t'es super que des gens qui disent ce que tu fais c'est de la merde mais euh, à long terme c'est vrai qu'il faut quand même je pense euh, savoir être capable d'écouter les gens Forcément qui vous détestent, mais qui peuvent avoir de la critique constructive. C'est très délicat, parce que c'est vrai qu'à une époque, la critique constructive appelait souvent comme réponse une déboule des destructive dans les locaux, genre c'est toi qui parles de moi Attends, viens voir, viens voir. Je suis là, vas-y, parle-moi. Dis-moi, qu'est-ce que t'as à me dire Qu'est-ce que t'as à me dire Bon, alors, on n'en est plus là, mais il euh, faut quand même se rappeler que le rap des codes postaux, c'est aussi des artistes qui habitent à quelques stations de métro de, le, du média où vous exercez, parfois. Vrai.
2: Moi, j'ajoute qu'il y a aussi cette, cette, aujourd'hui un tel contrôle, parce qu'on a on parle beaucoup du journalisme, mais il y a aussi un rapport à l'industrie. Euh, Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui mangent et qui se nourrissent grâce au rap parce qu'on on connaît le succès que ça a. Du coup, il y a beaucoup de gens qui ont des jobs euh, qui, parfois, moi, me paraissent pas forcément nécessaires, mais qui, euh, du coup, ont pour mission en fait de bloquer toute tentative et toute prise de risque l'école l'école du rap telle qu'on la connaît au début, c'était aussi la pouvoir arriver dans une radio, savoir que les micro étaient ouverts et freestyler et tenter de et on peut se péter la gueule quand on freestyle. Aujourd'hui, il y a de moins en moins d'artistes parce que tout est contrôlé du début à la fin et que qui qui se permettent de de un peu un saut dans le vide, quelque chose de l'ordre de l'accident, du live en direct et pas du live enregistré, du freestyle. Je pense que c'est et je pense que là pour le coup, on revient un petit peu à ça on, on a re un besoin de naturel en ce moment dans la dans la scène rap de manière générale, mais ouais, c'est c'est pas grave, il faut il faut re sauter un peu dans le vide et, et se permettre des choses et, et voilà c'est pour ça que nous par exemple on est très attaché au format freestyle chez Grun parce que ça permet de prendre des risques et de découvrir des gens aussi dans une facette un peu plus vulnérable parfois que celle qui est donnée à travers des photoshoots ou des clips parfaitement réalisés
0: Alors sur cette note Olivier on voulait parler de ton choix musical euh, puisque tu as aussi choisi une chanson et il s'agit de Parliament Là, enfin un gros, euh, un gros saut euh, à... dans, le, dans le passé avec le
3: I just got back. Alors, on est en 1974, l'album c'est Up for the Downstroke, un des grands albums de Parliament. Alors, pour le dire vite, Parliament Funkadelic, deux groupes euh, complémentaires euh, créés par George Clinton, grand, grand, grand musicien de, de funk qui exerce depuis les années 60. Moi, il y a un truc que j'ai toujours aimé dans la musique, je ne sais pas pourquoi, c'est les sifflets. J'adore quand il quand il siffle Hello Y'all. Euh, J'adore quand, quand il y a du sifflet. Et là, ce morceau, alors c'est unique parce que. Si on regarde normalement les crédits des chansons, hein, parce que je regarde toujours les crédits des chansons, bon bah quand, quand c'est parlement de la Foire c'est euh, William Morrison, c'est euh euh ou euh, George Clinton, euh, il y a c'est Bernie Worrell enfin il y a tous ces musiciens qui co-signent les, les titres plus ou moins. Et là, le morceau est intégralement signé par Pete Chase, Peter Chase, qui écrit des comme whistle. C'est-à-dire qu'il siffle. Vous allez voir, le morceau commence au bout de 45 secondes en disant ⁇ Ouh !⁇ Et là, il commence à siffler. Et c'est divin. Ça a été mon, mon, mon messagerie téléphonique pendant 15 ans à peu près, à l'époque où il fallait des, ma des magnétos cassettes qui <rire> s'en tu sais, euh, Je parle aux anciens, vous savez. Euh, et, et, et là, vraiment, et ce morceau, je ne sais pas, c'est magique. C'est euh, ⁇ Vas-y, balance, c'est trop bien. tu verras. <musique>
4: Inside. It was across the mountain and through the seas Past the moon beyond all things that we've dreamed about You're never in your life seen such color That glows like a twinkle in an eye Like little things with bells that ring And budding trees that summer bring back to life again Oh. I didn't wanna leave 'cause I was having such a good time. But as we go through life, the good times they seem to end. Wow, wow, why wow, da You will have to kill. That's if you ever decide you ever wanna live.
1: On est de retour sur la Tsugé Radio avec Taf jusqu'à 18h et on est toujours avec Olivier Cachin et Jean Morel, deux journalistes musicaux dont rap qui ont fait et qui font bouger les choses. Alors on a désormais bien compris quels étaient vos métiers en tant que journaliste spécialiste du rap, comment vous contribuez à faire évoluer ce style musical aussi et on voulait profiter de votre œil d'expert pour parler du rap en tant que style musical. À une certaine époque, pas si vingtaine d'ailleurs, le rap était un combat, les rapports déversaient un quotidien difficile. Depuis, il y a eu une évolution thématique, stylistique, vestiment vestimentaire. Euh, qui a pris énormément de galons. Est-ce que le rap s'est démilitantisé, selon vous On parlait dans les années 90-2000 de rap conscient. Ça a changé, ça, non
3: bah, Clairement, oui. C'est-à-dire que maintenant, rap conscient, c'est presque un gros mot, même s'il y a encore des artistes, heureusement, qui racontent des choses, des Youssoufas ou d'autres, même certains plus jeunes. Mais je crois... Non, je crois que effectivement, euh, euh, moi, je trouve ça normal qu'on n'ait plus forcément, qu'on ne se sente plus l'obligation euh, de dénoncer, euh, de, de, de râler, euh, de s'indigner. De Mais après, moi, ce que je demande, ce n'est pas forcément de l'indignation c'est de l'émotion. Euh, moi, je peux être ému par un, un morceau de dance music, mais parce qu'il y a quelque chose, je sais pas d'entraînant. Moi, j'ai besoin de sentir ça. Donc, j'ai aucun problème avec le fait que ça ne raconte rien de particulier, même si effectivement, je préfère quand il y a un peu, un peu d'histoire et pas que de la punchline pour la rime. Mais bon, je, je pense qu'il y a des très belles choses qui sont arrivées. Vald, c'est un, un bon exemple. c'est pas quelqu'un, on peut pas vendre que ce soit un militant, mais ses textes ont toujours un intérêt, ces punchlines ont toujours du sens. Et puis, de temps en temps, mine de rien, bah, c'est presque de la chanson Rive Gauche, dis donc. Hein. Ce monde est... Cru. Cruelle. Donc voilà, il y, y a possibilité d'aller. On n'est pas obligé de, 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 de refaire ce qu'on déjà fait très bien des groupes comme N.T.M. Euh, ou Assassin dans les années 90 et 2000. Il y a, a d'autres choses qui peuvent être faites de, dans un comment dire un contexte plus léger, mais ça n'empêche pas l'émotion. Je pense. Je, je pense que le, je pense que le rap. Je me permets juste, mais je pense que le rap a toujours été aussi le reflet d'une époque
2: d'une certaine manière. Je pense qu'il y avait quelque chose de politique aussi, même si c'était pas les mêmes revendications sociales de parler parfois de d'argent de, de bagnole de ce qu'on veut etc comme si en gros on, on arrachait ce qu'on ne pouvait pas avoir donc il y avait quand même une revendication politique dans le dire vous voulez pas que j'ai accès à ça je vais me l'acheter avec l'argent de ma musique il y avait c'est quand même quelque chose qui a du sens je pense que par contre on sort du coup aujourd'hui d'une fin de d'un long cycle on a été très dans l'égotrip et très dans la revendication de la thune, la thune, la thune. reflet de l'époque je pense que là la sortie de la crise qu'on est en train de vivre va amener quand même quelque chose de radicalement différent je pense qu'on a un recul par rapport à l'idée de s'enrichir qui va changer on va voir comment pour moi je je pense que le rap va encore une fois s'adapter et ne pas forcément tenir des discours qui est l'enrichissement et la croissance absolue. Je pense qu'on va. On n'y est ah, pas, pas encore, hein, non, là, pour... bah, Maintenant, y vus, y hein, il y a. un les derniers que j'ai vu il y avait de l'alias. On est d'accord, je suis d'accord. Il y a certains sujets, notamment comme la, comme la question de la misogynie, où on a l'impression que le rap est encore connecté en modem et pas en ADSL. Mais euh, je, moi, j'ai foi en cette musique et je me dis que les rappeurs vont finir par, quand même, et les rappeuses, du coup, j'espère aussi, finir par parler d'autres types de sujets. Donc je pense qu'on est quand même en fin de cycle de je m'enrichis et il n'y a que moi, moi, moi. J'espère qu'on parlera un peu d'autres choses dans les années à venir.
0: Alors justement, on voulait vous parler du rap actuel. Est-ce qu'on vous... Est qu peut dire qu'il y a une tendance en ce moment avec tous les, bah, tous les jeunes rappeurs que tu, que tu découvres, Jean Est-ce qu'il y, a... y a une tendance qui se dégage alors le rap actuel.
2: J'aime ai, moi j je trouve qu'il se passe un truc intéressant, c'est qu'on est dans une phase musicale où euh, à l'issue de, de beaucoup de compositions et d'écoutes de musique euh, post internet, on va dire, il y a déjà une diversité musicale qui est intéressante sauf quand tout le monde fait de la drill, ça c'est c'est pas forcément eux qui m'intéressent le plus mais je pense que on tend vers quelque chose qui m'intéresse qui est la musique que je vais considérer comme glitchée, c'est-à-dire la musique qui crée son pro, ouais, qui crée son propre bug interne. Un des plus grands représentants pour ça, moi c'est un mec qui s'appelle JPEG Mafia euh, qui a tendance à faire en sorte que ça ne sonne pas comme ça devrait et c'est vraiment provoqué, ou parfois des... on a l'impression que c'est comme si le... ça bugait dans la musique, parfois moi je regarde mon téléphone en disant est-ce qu'il y a un, y a un ça, bug et voilà. Mais en fait c'est fait exprès, donc je pense que la notion de bug est en train de, de, de s'imprimer dans la musique et que du coup c'est peut-être quelque chose qui va être exploré d'un point de vue production et d'un point de vue rap rapologique après dans... pour citer des gens moins en France qui m'intéressent, euh, mani... les phrasés par exemple de, de, de gens comme fève comme Rally sont des gens qui m'intéressent parce qu'ils inventent une nouvelle manière de rapper d'une certaine manière avec des voix très étonnantes presque justement comme si elles étaient elles étaient un bug informatique, sauf qu'en fait ils le refont avec leur voix, et ça, ça me passionne. Donc euh, moi, un de mes prodiges actuels, c'est la fève, où je trouve que ça ressemble à peu de choses que j'ai entendu depuis longtemps, et sa manière de faire de la musique m'intéresse.
0: Et Olivier, toi qui as connu les grands pontes du, du rap depuis, euh, depuis leur début, est-ce que le, le, le rap contemporain te, te plaît, t'intéresse
3: pas tout, hein, franchement, euh, c'est vrai qu'il y a tout, euh, tout le côté euh, Zumba, pour, pour le dire vite, euh, et pas forcément ce qui est le plus passionnant. Il mm -hmm. y a des trucs, euh, moi j'aime bien, euh, après j'aime bien quand il y a des références, alors bon, même si c'est pas un récent, mais comme M. Bukowski, c'est vrai que c'est étonnant qu'il soit, il est encore là, il fait des, avec des, des, des références russes, des, des, des trucs un petit peu, un petit peu étonnants, euh, un peu hors norme, mais sinon, euh, moi j'ai pas tous les groupes que, que citaient les gens, je les connais pas, tu vois, JPEG Mafia, je ne pourrais pas te donner une, un titre. Euh, de morceaux mais c'est vrai que de temps en temps il y a un truc qui sort et tu te dis là voilà il se passe quelque chose mais moi le dernier choc esthétique que j'ai eu en rap français c'est PNL hein, où vraiment là il y avait vraiment quelque chose qui m'a euh, tu vois et, et encore une fois par exemple tu vois dans un autre domaine, Jules, je n'ai jamais accroché, je trouve que le gars est très sympathique, je suis tout à fait euh, ravi du succès qu'il a et étonné de la façon qu'il a de générer le truc, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à dans 10, 20, 25 ans, que penseront les générations ultimes ultérieures euh, de morceaux comme euh, euh, la première version euh, de Aqua Barbie Girls par Jules. <rire> je, 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 bon, après, depuis Bouba l'a, la, la, la validé, donc c'est encore autre chose, mais je... Je suis pas euh, à l'écoute de tout ce qui se fait aujourd'hui, mais quand il y a quelque chose qui émerge et qui me et qui me plaît, euh, genre PNL, là vraiment ouais, je suis euh, je suis super euh, intéressé. Mais euh, trop de sorties, euh, trop d'actualité. Moi, je laisse d'autres justement euh, faire le le, le, le travail de, de de découverte à la base. Et moi, maintenant, je suis à un stade où j'arrive quand c'est déjà euh, ou, ou alors par accident parce que je vais connaître les personnes, je vais je vais je vais être à l'origine, enfin à l'origine découvrir les débuts d'un artiste. C'était le cas avec Keny Arcana qui m'avait bouleversé avant qu'elle soit signée. Je, c'est un ami qui s'en occupait, j'avais adoré ce qu'elle faisait et, et j'ai suivi depuis sa carrière. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, voilà, j'attends que ça ait déjà une certaine notoriété pour que ça arrive à mes, mes oreilles de cinquantenaire. Et alors
1: justement, les femmes dans tout ça y a, bah, le, le rap en tout cas n'a jamais été aussi prolif prolifique euh, qu'à l'heure actuelle. Beaucoup de femmes d'ailleurs sont actives dans le milieu du rap. Il enfin, y a énormément de noms euh, qui, sont, euh, qui, qui tournent. En revanche, euh, très peu sont celles qui sont sur le devant de la scène. Comment on fait pour exister en tant que femme dans ce milieu très masculin
2: Bah on le fait par exemple, moi je trouve euh, exactement comme Lala Ace le fait c'est à dire qu'on parlait, et en fait on peut ça, ça revient sur la question d'avant, qui innove aujourd'hui dans la musique rap de manière générale Lala Ace le fait, elle le fait par une volonté une curiosité infinie qui est de travailler avec des producteurs qui ne viennent pas forcément du milieu du rap et qui donc ne reproduisent pas la même recette de je veux te faire un pré-refrain, un pont euh, un hook ici etc. Elle a travaillé notamment celui avec des mecs comme Lojack qui sont vraiment d'une culture qui s'est avec la culture de, de la techno euh, et du coup ça même bah, Maoyende qui a aussi produit un morceau sur l'album etc qui sont vraiment des gens qui sont de la culture club et qui quand même est un endroit où euh, la diversité et l'intelligence viennent parfois du dance floor et je trouve que à la S, voilà comment on, comme on est une femme aujourd'hui dans le rap bah, en étant la meilleure rappeuse voire le meilleur rappeur du coup parce que c'est la personne la plus intéressante à écouter en ce moment tout simplement
1: on est d'accord? On va terminer. On terminera l'émission tout à l'heure avec euh, bah Voilà.
2: De très bonne nouvelle. Alors
0: justement, quand est-ce que, quand est-ce qu'on, tu invites une,
2: une rappeuse, Jean, chez Grunt? Euh, bah, c'est, c'est en cours. On a du, on a du, bah, il y a quand même, on a, a eu des, des invités qui sont des invités qui viennent faire du live, beaucoup, etc. Là, euh, je peux pas, du coup, le problème, c'est que je peux pas tout de suite annoncer parce que ce sont des surprises, mais il euh, y a une réelle volonté d'inviter une des meilleures rappeuses, euh, françaises, au sens large, que, d'aujourd'hui, que moi, je suis fanatique du travail de Meryl. Euh, je trouve que c'est une incroyable musicienne au sens large. Euh, Meryl le sait parce qu'elle est déjà au courant. Elle a euh, vraiment une carte blanche. Elle fait ce qu'elle veut sur l'antenne de Grunt. Euh, la, elle est la bienvenue des freestyle de 4 heures. Elle fait tout ce qu'elle veut. C'est sa maison, quoi. Donc euh, voilà, Meryl, bravo à Meryl aussi. Incroyable musicienne.
0: On aurait bien voulu parler beaucoup plus longtemps de ce sujet des femmes dans le rap, évidemment. Euh, ce sera peut-être pour une prochaine émission, qui sait euh, Une dernière question à vous poser à tous les deux. Vous qui donc êtes euh, Olivier Cachin, Jean Morel, deux journalistes experts du, du rap. Pouvez-vous nous dire votre souvenir le plus, euh, le plus improbable, le plus marquant d'une interview d'un ou d'une rappeur, rappeuse Jean ah, -ce que que forcément
2: avec un rappeur parce que alors non moi j'ai une anecdote assez rigolote la plus mémo... interview la plus mémorable moi, je, vous... Ah, je vous raconte une de mes plus grandes gênes de tous les temps euh, d'interview de, 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 euh, ça se passe à Montréal où je suis envoyé par Nova en festival euh, c'est deux jours intenses parce qu'on doit faire plusieurs émissions euh, de plusieurs heures de direct du coup je book tout euh, très vite avec plein de gens qui se relayaient au studio pour euh, pour s'enregistrer on enregistre tout dans les conditions du direct et je commence une interview euh, et puis je commence à poser une question de questions en anglais. Je traduis des réponses que je trouve de plus en plus étranges par rapport aux questions que je pose et je sens qu'il y a vraiment une gêne terrible qui s'installe. Et en fait, j'étais en train de poser des questions que j'avais prévues pour un autre artiste à un autre, à une autre artiste qui, vraiment, m'ont dit Mais je ne viens pas du tout du Wisconsin, je ne sais pas comment quoi Donc, vraiment, là, il y a ce moment où tu te liquéfies en se disant Mais je suis le pire journaliste de la Terre parce que j'étais même pas capable de faire le, tu sais, le petit Google Image qui fait la diff quand même quand t'as la personne en face de toi. Et voilà, donc ça, c'est au rayon des jolies humiliations de voilà comment est-ce qu'on doit mieux, mieux bosser. C'est un souvenir. Du coup, il, on s'est revu le lendemain et l'interview Formidable parce que du coup j'avais vraiment mis les bouchées doubles entre temps pour me rattraper, mais moi ça c'est un bon, un bon moment de gêne.
0: On mettra le, ça sur le compte du, du décalage horaire. Exactement, il n'y a que ça qui a joué. Olivier, toi dis-nous, une, 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 parmi toutes les interviews, ah, il y, 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 a a y en a beaucoup, mais il y, y en a une, c'était. Euh,
3: on est en 93, c'est la fin de ça c'est une des dernières euh, captations concerts qu'on fait. Il y a à la Cigale, DAFX et Redman. On doit faire les interviews de Redman après le concert on Arrive, tout le monde est en retard. Il y a une foule de dingue devant l'entrée, 300 personnes devant la porte fermée. On doit se faufiler avec toute l'équipe de, de, de Rapline, Donc, c'est-à-dire un, un cadreur, un preneur de soins, un assistant euh, et moi, et tous les mecs qui sont autour. Ouais, ouais est enculé, ouais, ouais vas-y. Ouais. Donc, on rentre dans la salle. Le concert de, de Redman commence. Des mecs crachent sur Eric euh, Kenji, qui était sa, sa, la nana qui faisait ses bacs. Et lui, en fait, j'ai appris après, il a quitté la scène. Donc, à la fin du concert, en fait, il avait été dévissé un pilier pour aller défoncer la gueule des mecs du balcon. Il a été euh, stoppé par quatre mecs de la. Qui, qui ont dû s'y mettre à 4 ou 5 parce que le mec était devenu fou. Euh, donc, nous, on est, après, on est toujours dans la salle. Il y a le concert de Dacifx, deux bastons dans, la, dans le public, le groupe qui descend sur scène, c'est n'importe quoi. Donc, on va en coulisses. En coulisses, on arrive, on voit une poubelle renversée partout. On nous dit que c'est Redman qui l'a renversée dans une crise de rage. On arrive dans la loge donc de Redman. L'assistant, qui était un jeune mec qui, qui, faisait, qui était en stage, fait C'est tout le temps comme ça fait, Non, non, des fois c'est mieux, mais tu sais, le hip-hop. Et là, et la vision incroyable, on rentre dans la loge. Donc, imagine Redman, qui est vraiment très imposant, qui avait une afro énorme, était allongé sur un divan avec les yeux révulsés et Hurricane G qui était sa meuf à l'époque était en train de lui masser son afro derrière debout et donc moi je fais bon bah ben, on va peut-être vous laisser fait non non ok let's do this et j'ai fait toute l'interview comme ça avec le mec allongé avec la nana qui lui massait les cheveux non stop les yeux révulsés blancs c'est un souvenir incroyable c'était une très bonne interview mais euh, c'était particulier quand même hein. mais c'est Redman donc bon
0: vous vous habituez à tous les, tous les contextes quand on ouais. est journaliste alors.
3: Il faut savoir s'adapter.
0: Euh, on va conclure euh, notre, notre interview, euh, car il est déjà temps euh, de, de vous quitter. Euh, Est-ce qu'on a des actus qu'on peut, qu peut partager à l'antenne, euh, vous concernant, Jean Allez suivre Grunt, bah bien le, sûr. Le,
2: oui, ce qu'on a le plus envie de défendre, c'est télécharger l'application de Grunt Radio. Alors c est, c est, je le dis chez Tsugi Radio, qui est une très belle radio, donc c'est bien, on fait de la concurrence en direct. Mais mm -hmm. voilà, euh, on prend le direct de manière euh, impromptue et sauvage dès qu'on le peut. Euh, on, y a des, il se passe des nuits de folie assez bizarres. et on, voilà, Si vous écoutez des trucs un peu chelous, euh, bah, branchez-vous
3: et vous allez bien vous marrer. Ben voilà, le dernier numéro de Rock et Folk avec les White Strat en couverture, vous y trouverez mon interview très drôle que j'ai adoré faire de Pierre Richard dans la rubrique « Mes disques à moi ». Et oui, Pierre Richard, grand amateur de musique, qui sort un disque avec J.B. Anak, ex Didamage, qui s'appelle « Nuit à jour », qui est très chouette. Et donc, il est interviewé sur quatre pages dans le nouveau Rock et Folk. Voilà pour la promo. Et c'est dit Merci beaucoup à vous, en tout cas, pour cette émission.
1: Avec grand plaisir. De notre côté, chers éditeurs, on se retrouve tous les jours sur tafmac.com. Ce mois de février, on a abordé en ligne le thème du crew, de la clique, du gang, de la team, de l'équipe. Vous pouvez dès à présent relire toutes nos chroniques. Aussi, on se retrouve avec Ping et Pong tous les troisièmes mercredis du mois sur Tugger Radio. Rendez-vous donc le 17 mars, 17 mars prochain. On va écouter pour terminer euh, la Ace, évidemment. Et vous pourrez retrouver ce Ping et Pong en replay sur tafma.com d'ici ce week-end. N'hésitez surtout pas à le repartager sur vos réseaux et nous dire ce que vous en avez pensé. Merci à vous deux. Merci à tous. Très belle soirée. Bye bye. Merci. Bye bye. Salut,
0: sur la Tsugi Radio.